0: 他已认出艾米尔后，就请求得到疗愈，说如果人家不帮他的话，那他肯定会死去。我们得知这家客栈在数百年间都是子承父业的进行着经营，这位老板已经干了七十年。最初他的一种公认无法治愈的先天性疾病被大师治好了，于是他积极的做起了灵性功课。坚持了两年，后来他渐渐对此失去了兴趣，开始依靠他人来解除自己的困难。这样过了二十多年，在此期间，他的健康状况似乎一直都很好，但突然间，他就有的恶习重新发作了，而他并不想努力摆脱自己那种所谓的懈怠。他这种情况很典型。有成千上万的人也都和他一样，他们这种人只图活得舒服，任何努力对他们来说都会很快变成无法承受的负担。他们失去了兴趣，他们祈求帮助的祷告变得机械、枯燥，而不是怀着深切的意愿说出来的。第二天早晨，我们很早就出发了，在下午四点到达了目的地。那座寺庙位于一个石峰之上，几乎就在村子的正上方。岩壁非常陡峭，因此上去的唯一途径是借助一只系在绳索上的筐。这筐子由一个滑轮垂下来，而那个滑轮架设在一根固定在岩石中的木梁上。绳子的一端缠绕在一个绞盘上，另一端穿过滑轮。记住那只筐。这只筐用来使人上去和下来。那个绞盘放置在一个小房间里，而这小房间是在一座山崖的岩石上开凿出来的。拖住滑轮的那个木梁伸出一截来，以使筐子下降时不会撞上那座山崖。在向上升时，当筐子过了山崖之后，人要用力荡一下。才能安全地落在那山崖上，并进入那个在岩石中开凿出来的小房间。这座山崖向外凸出来很大一块，所以筐子悬在空中时，距离岩壁有二十多米远。发出一个信号之后，有人把筐放了下来，于是我们被一个一个地拉到了那座一百三十米高的山崖上。我们一到那儿就寻找上到寺庙去的路。那座寺庙所在的地方比这儿还要高175米，它的墙壁是顺着岩壁往上修建的。人家告诉我们说，这第二次攀登也得像第一次那样进行。果然，我们看见从寺庙那儿伸出一根梁木来，和山崖上的那根差不多。有人放下来一根绳索。上面系着一只同样的筐，于是我们又一个一个的被拉到了那座寺庙的平台上。我再次感到自己置身于世界之巅了。承载这寺庙的石峰比周围的山高出三百米，我们出发的那个村子则在三百米以下，位于人们翻越喜马拉雅山时穿过的一个山口。这座寺庙的位置。比我跟艾米尔、贾斯特一起参观的那个寺庙低350米，但这里的视野要开阔得多。我们觉得自己似乎能看到无垠的太空。人家安排我们住了下来，让我们可以舒服的过夜。三位大师朋友告诉我们说，他们要去拜访我们同伴的几个小组。并准备把我们这边的信件全都带过去。于是，我们给所有同伴都写了信，并仔细注明了日期、时间和地点。我们保留了这些信的附件。后来查明，这些信全都在离开我们手里后二十分钟内交到了收信人那里。我们把信给了这几位大师朋友，他们和我们握了握手，说第二天早晨见。然后便一个一个的消失了。看管寺庙的人们给我们提供了一顿很好的晚餐。饭后，我们回房间去睡觉，但是却睡不着，因为我们经历的这一切开始让我们激动不已。我们此刻是置身于海拔三千米的地方，附近除了僧侣外，再没有一个人，除了我们自己的说话声外，也再听不到别的声音。空气都是完全静止的。我们的一个伙伴说道：“怪不得人家会选择像这样的寺庙来静心冥想，这浓重的寂静好像伸手便能摸到一样。这座寺庙肯定是个退隐修行的好地方。我要出去看看周围的情况。”